0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de viel Spaß!
1: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Artins Blindfacts Episode 65 schon. Und Claudia ist auch mit dabei. Schön, dass du da bist wieder. Hallo Artin und hallo ihr Lieben da draußen. Heute geht es um ein erstes Thema. Wie in der letzten Folge auch sprechen wir heute über die Ukraine und über eine blinde Geflüchtete, Julia. Wir sprechen über Julia, die aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist. Geflohen ist vor dem Krieg und ähm, gleich in einigen Minuten haben wir sie hier. Jetzt aber erstmal die Einstiegsfrage von unserer lieben Claudia.
0: Ja, vielen Dank, lieber Artin. Genau, also bevor wir zu der bemerkenswerten jungen Frau der Julia kommen, erst nochmal eine sanfte Einstiegsfrage. Lieber Artin, wenn du frei entscheiden könntest, wo du wohnen möchtest, also in welcher Stadt du leben möchtest, welche Stadt wäre
1: das und warum? Ähm, ich habe darüber lange nachgedacht und ähm, wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, ähm, ich sage jetzt bewusst, wenn wir in Deutschland bleiben, wäre es wahrscheinlich eine Stadt im Norden, also ich wohne ja aktuell in Nürnberg, das ist eher im Süden Deutschlands und ich würde ähm, es bevorzugen, entweder in Hamburg ähm, zu wohnen oder in Nordrhein-Westfalen irgendwo. Ähm, und warum diese
0: beiden Städte?
1: Das hat auch mit meinem Beruf zu tun. Ich bin ja DJ und Produzent, Musikproduzent. Und Hamburg, wenn wir mal das Beispiel Hamburg nehmen, das ist halt wirklich eine Stadt, wo ähm, die ganzen Künstler eben auch sind. Da sind ganz andere Angebote, die Communities äh, einfach nochmal anders. Deswegen wahrscheinlich wäre es sogar Hamburg meine Favorite-Stadt. <lacht>
0: Also ich genau. war selber ich war selber schon mal in Hamburg und das ist wirklich eine tolle Stadt. Und ja, und ich glaube ja. gerade so als Musiker, als Künstler, ähm, ja, warum nicht? Also ich glaube, da hat man gute Chancen. Aber ja. wir sprechen ja hier nur fiktiv und ähm, jetzt möchte ich nochmal, wir haben uns jetzt auf Deutschland äh, konzentriert. Artin, ich weiß, äh, du liebst auch England, ähm, yes. wenn wir jetzt... Yes. Yes, I do.
1: I do. Ja, oh, genau. Nicht yes, sondern in England ist es ja richtig unhöflich, wenn man nur ja sagt. Es ist so. Also in England, wenn du auf jeden Fall mit yes nur antwortest, dann äh, ist es unhöflich. Und in England sagt man entweder yes, I do oder no, I don't. Dann ähm,
0: kommen wir mal zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ähm, Artin, warum ist denn England für dich besonders
1: reizvoll? Ja, also ich war schon selber oft in England, ähm, viele Podcast-Hörer von Artin's Blind Facts werden es vielleicht auch wissen, es gab ja auch schon mehrere Themen, die ich da in diesem Zusammenhang behandelt habe. England ist einfach ein sehr, sehr, ein sehr schönes Land, es hat mich von Anfang an sehr angesprochen. Ich mag die englische Sprache und auch die Menschen sind dort äh, sehr freundlich und höflich. <lacht> Wie wir jetzt auch mit Ja, ja. und Yes, I do. <lacht> ne? Genau, <lacht> haben so. wir gelernt. Haben wir gelernt. Genau, aber es gibt auch noch ein anderes Land oder zwei, drei andere Länder, wo ich auch mal gern hin möchte. Die skandinavischen Länder, also Schweden, Dänemark, Norwegen und die Niederlande. Genau.
0: Vielen Dank äh, für, für den Einblick und ja. Ja, also ich, ich merke schon, ähm, du hast einige Länder, die dich faszinieren und da kommt es gar nicht so auf äh, eine besondere Stadt an.
1: Nee, Jetzt. nicht wirklich. Also nicht unbedingt <lacht> nur. Mhm. Ich würde mal sagen, eine Großstadt ist für Blinde sowieso grundsätzlich besser, mhm. weil man da einfach die Infrastruktur hat, genau, was auf dem Land ein bisschen schwieriger ist. Ja, ihr lieben Blindfacts hier, äh, Episode 65 und wir haben jetzt auch mit einer Person zu tun, die aus einem anderen Land kommt, die allerdings zu uns gekommen ist, aus einem ganz bestimmten Anlass. Sie ist geflohen vor dem Krieg in der Ukraine und ähm, ja, Claudia.
0: Ja, sie erzählt uns, wie es ihr ergangen ist, wie es ihr jetzt auch geht. Ähm, sie hat es in die wunderschöne Stadt Marburg verschlagen und hört doch einfach mal rein. Viel Spaß euch.
1: Artins Blind, Facts. Blind Facts. Sie ist erst vor ja einigen Wochen nach Deutschland geflüchtet, aus der Ukraine, aus Kiew und ist auch blind. Julia, schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier in Deutschland.
2: Dankeschön. Deutschland und deutsche Leute sind wirklich herzlich.
1: <lacht> Vielen Dank. Du kannst aber auch sehr gut Deutsch sprechen. Magst du vielleicht ähm, erzählen, woher du Deutsch so gut kannst?
2: Eigentlich, ich habe Deutsch alleine gelernt, vielleicht darum, ich mache so viele Fehler. <lacht> in der Schule, wir haben nur eine Stunde Deutsch vor zwei Wochen und es war sehr, sehr wenig. Und Aber in der Schule habe ich mich mit deutscher Sprache bekannt gemacht und mir hat es sehr gut gefallen. Und darum, ich wollte Deutsch alleine weiter lernen. Und... Ähm, eigentlich, ähm, ich wollte gute deutsche Aussprache haben und dafür habe ich viel, viel Rammstein gehört. <lacht> ja, okay. Ja, ich schätze, dass Till Lindemann mein, mein Deutschlehrer ist.
1: <lacht> das heißt, du hörst auch gerne diese Musikrichtung, die die Band Rammstein macht?
2: Naja, ich mag Metal Musik, uh, Gothic-Style und, und so weiter. <lacht>
1: Ah, okay, verstehe. Ich finde, du kannst dafür, dass du Deutsch nur einmal die Woche in der Schule hattest und das dir selber beigebracht hast, also besser hätte ich es, glaube ich, auch nicht hinbekommen. <lacht> ja, Du bist ja aus einem bestimmten Grund, gehe ich mal davon aus, geflohen aus der Ukraine wegen dem Krieg aktuell.
2: Ja, äh, eigentlich äh, vor einigen Jahren. Äh, habe ich mit meinem Ehemann eine Reise nach Deutschland geplant. Wir wollten etwas Geld in der Ukraine bekommen und weiter nach Deutschland fahren und hier schon wohnen und hin schon weiter wohnen. Wir haben geträumt über einen kleinen Häuschen in einem kleinen grünen Staat. und ich schreibe Drehbücher. Ich bin Anfänger in dieser Gebiet in, und wir haben geträumt, dass ich werde ein paar Drehbücher verkaufen und wir werden viel genug Geld haben, um bei, nach Deutschland zu fahren. Mhm. Aber es ist ironisch. <lacht> Der Krieg ist beginnt und wir sollten irgendwo einen neuen Haus, Haus finden und wir haben wir sind nach Deutschland gefahren, in einem kleinen Staat, in einem kleinen, sehr grünen Stadt in Marburg. In Marburg, Und, ja. Ja, hier ist wirklich sehr nett, sehr gut. Äh, wir, wir haben über solchen Platz geträumt, aber wir, wir wollten alles an anderes machen. Wir, wir Anders wollten keinen haben. Krieg. Ja, ja. ja. Und äh, wir, wir sind aus Kiew gekommen. Dort wohnen bis zum... Äh, dort wohnen meine Eltern jetzt. Und natürlich ist es sehr stressige und sehr schreckliche Geschichte.
1: Ja. Du bist jetzt in Marburg. Ich kenne Marburg auch. Ich war oft in Marburg. Es ist eine Stadt, eigentlich die typische Blindenstadt in Deutschland, ja. wie man sagt, weil sehr viel für Blinde auch ähm, gemacht wird dort. Und... Ähm, war das Zufall, dass ihr in Marburg angelangt, also angekommen seid, oder wolltet ihr unbedingt nach Marburg, oder wie war das?
2: In Kiew haben wir gedacht, wohin, wo wir äh, wohnen können. Und für, ma, mein Mann ist auch sehr behinderter, aber er hat ein, ein bisschen sehr Vermögen. Ich bin ganz blind. Und wir haben gedacht, dass im Lager für Flüchtlinge sehr schwerisch für uns wird sein
1: mhm.
2: und ich habe im Google Blister gefunden eigentlich vor einigen Jahren unsere Bekannten ähm, waren im Blister und äh, sie haben ähm, viel Gutes über diese Organisation erzählt und ich habe gedacht dass vielleicht wir können im Blister für einige Zeit bleiben. Und ich habe E-Mail geschrieben und äh, Martin Kober hat gesagt, dass Blister wird gerne uns helfen. Wir sind hier da und ähm, etwas später andere Flüchtlinge zu uns auch in unserer Wohngruppe gekommen sind.
1: Das heißt, ähm, ihr lebt dort in Marburg in einer Art Wohngruppe mit anderen Flüchtlingen ja. auch? Mit ja, es
2: ist äh, die Wohngruppe der Blister.
1: Ah, okay, verstehe. Wie ist das? Du hast es ja gerade schon gesagt, es ist eine sehr schreckliche Geschichte, das aktuell mit dem Krieg in der Ukraine. Wie geht es dir jetzt gerade aktuell? Du bist jetzt in Sicherheit, aber du hast ja deine Familie und deine Freunde, die ja wahrscheinlich in der Ukraine auch noch leben.
2: Ja, in der Ukraine kriegen alle, sogar Kinder und alle glauben in Sieg. Und die ganze Welt unterstützt Ukraine sehr stark und es begeistert uns und es hilft uns sehr stark. Aber ja, es ist sehr, sehr schwer in der Ukraine und in Kiew auch. Ähm, eigentlich in, der, in den letzten Tagen ist viel mehr besser in Kiew. Es ist still, aber alle verstehen schon, dass dieser Krieg wird nicht zum Ende April dauern. Dass dieser Krieg wird sehr lange und sehr stressiger. Ich bin schon 30 Jahre alt und ich erinnere mich nicht eine Zeit, wann Russland keinen Begriff nach Ukraine gehabt.
1: Kann man jetzt in der Zeit, in der du jetzt oder in der ihr jetzt in Deutschland seid, schon sagen, wie es für euch weitergeht, so wenn man sich so mal ein bisschen in die Zukunft umorientiert. Gibt es schon Perspektiven für euch oder für dich jetzt auch?
2: Oh ja, ich denke, es gibt. Ähm, eigentlich, es gibt schon viele viele Organisationen in Deutschland, die künstlerischen Flüchtlinge aus der Ukraine helfen. Äh, mein Mann macht auch Schmuckstücken und äh, wir suchen nach Einige vielleicht an Projekten, wo wir teilnehmen können und diese Organisationen gerade suchen nach Projekten und nach äh, Unterstützung und vielleicht nach Investitionen äh, für künstlerische Projekte für ukrainische Flüchtlinge. Und wir haben uns auch bewerben und dazu, wir suchen nach einfacher Arbeit in Marburg, morgen, äh, nein, übermorgen, ich habe einen Termin im Arbeitsbüro. <lacht> ähm, okay. Ja, heute, ich bin bereit und mein Mann ist bereit alles machen, um äh, Geld bekommen, um eine Arbeit in Deutschland haben. Wir wollen frei sein. Wir wollen normales Leben haben. Und in Deutschland es ist es möglich. Besonders, wenn du Deutsch kannst.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Das heißt, du bist Drehbuchautorin und ähm, du schreibst sehr viel.
2: Oh ja, am 25. Februar sollte mein erstes Buch erscheinen. Ich war ganz glücklich, glücklich Mensch. Ja, ich habe äh, meine äh, Buchpräsentation geplant. Ich könnte nicht glauben, dass Krieg wird, dass Krieg möglich sein wird. Es ist etwas Unnormales. Russland hat nicht genug Geld und nicht genug Möglichkeiten, um mit anderen Ländern zu kriegen. Ja. Aber die machen sehr schreckliche Sachen in der Ukraine. Ja.
1: Eine sehr, sehr schreckliche Sache und der 24. Februar war ja für die Welt ja schon ein sehr, sehr schrecklicher Tag auch und vor allem für, für die Ukraine. Wie ist euch die Flucht denn gelungen?
2: Wir haben sehr schweren Weg aus Kiew nach Marburg. Zwei Tage, wann ich aus Kiew nach Poland gefahren bin, sollte ich an Fuß fahren. Wir haben keinen Platz im Zug. Es waren so viele Leute und es war sehr, sehr schwer. Und hier in Deutschland, hier in Marburg, wir haben sehr große Unterstützung, sehr große Hilfe. Es gibt sehr viele Leute, die einfach, irgendwie helfen wollen sehr viel Volunteers und zu unserer Wohngruppe kommen Schüler und andere Nachbarn und fragen wie geht's wie wir helfen können und die wollen mit uns einfach unterhalten und irgendwie helfen es ist ja sehr sehr nett es ist einfach unglaublich
1: freue mich, dass ihr heil hier angekommen seid. Und ähm, ich bin auch zuversichtlich, dass das irgendwie eines Tages ähm, in der Ukraine auch wieder Normalität annimmt, ähm, ohne Krieg.
2: Es wird sein. Ähm, ja. Alles wird in Ordnung und ich denke, nach dieser Krieg, die Welt wird viel mehr besser sein. Aber wir sollen in dieser Zeit stark sein.
1: Ja, richtig, ganz genau. Das ist sehr schön gesagt. Dankeschön. Ähm, ja, dann an dieser Stelle, Julia, erstmal vielen, vielen Dank für dieses offene und sehr emotionale Gespräch. Es war mir eine große Ehre, dich interviewen zu dürfen als blinde Ukrainerin, geflüchtet nach Deutschland, vor dem Krieg geflüchtet. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Dankeschön.
0: Martins Blind Facts Der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten so ihr Lieben, jetzt habt ihr gerade das Interview mit Julia gehört, ähm, eine besondere junge Frau, die ähm, vor dem Krieg äh, von Kiew äh, nach Marburg geflüchtet ist, eine wirklich lange Reise hinter sich hat und ähm, ja, wirklich ist Artin oder ganz erstaunlich, äh, was sie uns erzählt hat und wie optimistisch sie auch in die Zukunft blickt.
1: Definitiv.
0: Und mir ist ja auch ähm, nochmal in, in Erinnerung geblieben, ähm, sie ist ja jetzt in Marburg gelandet und das ist ja so eine typische Blindenstadt, wie du dann auch erwähnt hattest. Jetzt vielleicht interessiert mich das noch, also mich interessiert das äh, und ganz ja. kurz in zwei, drei Sätzen, warum ist denn das eine typische Blindenstadt?
1: Also Marburg ist ja bekannt dafür, dass es dort das äh, Gymnasium für die blinden äh, Schülerinnen und Schüler gibt, die Blister und dieses Gymnasium gibt es so in Deutschland, gibt es nur zweimal. Also das eine ist in Königs Wusterhausen bei Berlin und eben in Marburg. Dort ist es so, dass wirklich aus ganz Deutschland und nicht nur aus Marburg und Umgebung, sondern wirklich die Blinden und Sehbehinderten aus ganz Deutschland, die auf das Gymnasium wollen und ein Abitur erwerben möchten, dass die nach Marburg gehen, dort um dieses Ziel zu erreichen. Und dementsprechend ist die Stadt schon seit Jahren, also seit Jahrzehnten ist das dort so, und die haben halt auch ähm, zum Beispiel Speisekarten in Restaurants auf Blindenschrift. Nicht in allen, aber in vielen habe ich mir sagen lassen. Und ich selber war auch ein Jahr in Marburg.
0: Ah, okay. Also du äh, du sprichst dann wirklich aus Erfahrung. Ähm, das finde ich ja, ich bin begeistert, ähm, dass es so eine, so eine Stadt gibt und solche Möglichkeiten. Und da sieht man auch, also ja. da können andere Städte, haben da wirklich Nachholbedarf.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mir auch schon oft die Frage gestellt, warum gibt es nicht das gleiche Gymnasium für die Blinden auch hier in Nürnberg zum Beispiel oder in einer anderen Stadt? Wahrscheinlich gibt es da vielleicht auch vermutlich ähm, nicht so den Bedarf. Ja, ich finde es auf jeden Fall cool, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Und es ist auch eine wichtige Möglichkeit für mhm. jeden Blinden, für jede Blinde. Äh, man kann ja auch in Marburg als Blinder und als Blinde studieren und auch da... Ähm, sind die Dozenten, was ich halt so mitbekommen habe, so auch sehr offen. Genau.
0: Also sehr, sehr schön. Ein, ein super Tipp jetzt auch für unsere Zuhörer. Und Julia, ich denke, jetzt noch mal eine Botschaft an dich. Da bist du in Marburg wirklich sehr gut aufgehoben und ihr könnt euch wohlfühlen. Und so wie ich es jetzt empfunden habe, ihr glaubt, ich glaube, ihr fühlt euch auch wohl. Zumindest ja. in dem in dem Rahmen, wie es möglich ist unter diesen Umständen. Ja und ähm, jetzt, weil wir haben ja auch viel über die Situation in der Ukraine gesprochen und leider reißt es nicht ab, also es ist ja immer noch total schrecklich und wenn ihr jetzt ähm, das Gefühl habt, Mensch, ähm, ihr ihr habt vielleicht noch nicht geholfen, wusstet nicht, an wen sollt ihr euch wenden, dann ähm, haben wir hier für euch auch noch mal ein paar Tipps. Und zwar, ihr könnt euch ja im Internet schlau machen, aber es gibt auch große Organisationen wie zum Beispiel UNICEF oder Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, äh, Bayerisches Rotes Kreuz, je nachdem, wo ihr seid, äh, oder Aktion Deutschland hilft, vielleicht bei den Feuerwehren, Feuerwehren vor Ort. Also ich denke, da gibt es genug Adressen, wo man Sachspenden oder auch Geld spenden ähm, leisten kann, um eben die Menschen zu unterstützen.
1: Definitiv und ihr könnt natürlich auch, wenn wir bei dem Thema Blinden und Sehbehinderten bleiben, den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, da könnt ihr auch eine Spende hin überweisen. Äh, einfach mal im Internet nachschauen oder in Bayern jetzt auch speziell beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund.
0: Super, das ergänzt nochmal ganz toll. Also ich denke, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ähm, wir können das ja in die Shownotes mit reinnehmen. Dann habt ihr da nochmal einen Link auch auf den
1: äh, Deutschen Blindenverein und ist es so, ist es ein bisschen leichter für euch. Genau, richtig. Ja, ihr Lieben, dann sind wir auch schon am Ende dieser Ausgabe der Blindfacts, Facts. Äh, Claudia, das war äh, sehr sch schön wieder heute mit dir. <lacht> Vielen Dank, dass du <lacht> dir wieder die Zeit genommen hast. <lacht> das
0: kann ich nur zurückgeben. Ähm, Danke dir und danke nochmal Julia und danke an euch da draußen, dass ihr uns zuhört.
1: Genau, vielen Dank Leute und bis bald. Artins Blind Facts. Blind Fact.